Bienvenue à une autre émission de Demander à Arencan, une série d'émissions balado où on discute le travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada ou Arencan pour des intimes. Le concept de l'émission est le suivant. On vous présente un sujet, on en discute avec un de nos experts de Arencan et ensuite on vous laisse poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. À la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, on vous invite à nous en parler sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Notre expert fera de son mieux pour répondre à toutes les questions pertinentes. C'est bon? Parfait. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de pipeline. Le sujet en soi mobilise beaucoup d'attention. Les médias en parlent souvent et, avec raison, c'est un enjeu important. Le but de l'émission d'aujourd'hui n'est pas de débattre la relation de notre société avec les combustibles fossiles. Nous allons plutôt vous présenter de l'information objective sur les pipelines afin que vous puissiez ensuite participer activement aux discussions sur le sujet. Pour accomplir ceci, nous avons invité Richard Godin, conseiller principal dans la division des pipelines ici à RNCAN. Richard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Commençons par le, le portrait global. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la situation des pipelines au Canada en général? C'est quoi leur fonction et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Présentement, le pétrole et le gaz sont essentiels à notre mode de vie. Euh, les pipelines permettent donc de relier les lieux de production de pétrole et de gaz aux lieux de consommation. Euh, C'est certainement le mode de transport le moins coûteux et le plus sûr. Il y a deux, euh, deux principaux types de pipelines, soit les oléoducs, qui servent à transporter du pétrole ou des produits pétroliers, et les gazoducs pour le gaz naturel. Au Canada, on retrouve en ce moment environ 760 000 km de conduite, ce qui comprend euh, des réseaux de collecte dans les champs de production qui permettent de recueillir le pétrole et le gaz euh, des puits de production. Ça comprend également de grandes canalisations servant au transport sur de longues distances, c'est-à-dire le transport des régions productrices aux régions de, aux marchés de consommation. Et finalement, ça comprend aussi les réseaux de distribution de gaz naturel qui amènent le gaz euh, jusqu'aux maisons, au moyen de tuyaux qui sont de la grandeur euh, de, de boyaux d'arrosage. Les pipelines sont situées où? Je pose la question parce que personnellement, je ne crois pas en avoir déjà vu. On en trouve dans la plupart des provinces et territoires. Euh, mais toutefois, on ne les voit pas parce qu'ils sont généralement enfouis sous terre, ce qui aide à, à les protéger. Pour ce qui est des grandes canalisations, elles sont situées principalement euh, sur des terres agricoles et euh, dans des milieux naturels éloignés. On retrouve aussi euh, quelques tronçons en milieu habité. Si je comprends bien, la réglementation des pipelines est la responsabilité du gouvernement fédéral, mais aussi des gouvernements provinciaux, c'est bien ça? Le gouvernement du Canada a la compétence sur les pipelines qui franchissent euh, euh, des limites provinciales ou des frontières internationales. Des 760 000 km de pipelines au Canada, à peu près 10 euh, sont de compétence fédérale, euh, surtout des grandes canalisations pour le, le transport sur longue distance. Les autres pipelines sont euh, du ressort des gouvernements provinciaux et territoriaux parce qu'ils se trouvent entièrement à l'intérieur de leur territoire. Alors, on parle ici des réseaux de collecte au niveau des champs de production, de certains grands pipelines, euh, certains grands oléoducs en Alberta et en Saskatchewan, et bien entendu, euh, des réseaux de distribution de gaz naturel. C'est quoi le rôle du gouvernement du Canada et aussi de RNCAN dans la réglementation des pipelines? Le gouvernement du Canada établit euh, la politique fédérale sur les pipelines, qui est formulée sous le leadership de notre ministre, du ministre de ressources naturelles, des ressources naturelles. 
un élément clé de la politique est la création de l'Office national de l'énergie, qui est un, un organisme indépendant qui réglemente les pipelines sous euh, compétence fédérale. Au niveau du ministère, euh, on cherche à soutenir le ministre dans ses fonctions on, on, en l'informant des développements dans l'industrie pipelinière, en prodiguant des, des conseils euh, concernant des enjeux émergents et euh, en proposant des, des améliorations à la politique existante. Le dernier changement majeur à la politique euh, a été la, la loi sur la sûreté des pipelines qui est entrée en vigueur à l'été 2016. Il euh, faut noter aussi que le ministère fait beaucoup de, de, de travail scientifique, euh, notamment sur les propriétés chimiques de, du pétrole qui est transporté dans les pipelines et sur l'intégrité des pipelines, par exemple sur la métallurgie euh, des pipelines. Tu as mentionné l'Office national de l'énergie. C'est quoi, au juste, leur responsabilité lorsque ça vient aux pipelines? Lorsque la construction d'un grand pipeline est proposée, euh, L'Office effectue un examen approfondi de l'application de, de la demande, euh, ce qui comprend une évaluation environnementale et des audiences publiques. Il publie ensuite euh, un rapport discutant de la nécessité du pipeline et des conditions qui garantiraient sa sécurité. L'Office présente alors une recommandation au ministre pour décision par le gouvernement. Pour ce qui est des pipelines existants, l'Office euh, s'assure qu'ils sont exploités de manière euh, correcte. Euh, il approuve aussi euh, les tarifs et règle les différents qui peuvent survenir entre les pipelines et leurs utilisateurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes quand ça vient à la sécurité des pipelines, surtout concernant l'impact de déversement de, de pétrole brut. Est-ce que les pipelines sont sûrs? Les, les pipelines sont très sûrs tant au niveau de la sécurité du public que de la protection de l'environnement. Euh, notons qu'aucun Canadien n'est décédé à cause de l'exploitation d'un oléoduc. Euh, les pipelines sont sûrs car les, les, les exploitants doivent respecter des règlements techniques très sévères euh, durant toutes les étapes de vie euh, du pipeline. Alors, ces règlements peuvent porter sur, sur euh, une gamme de sujets tels que l'épaisseur et le type d'acier à être utilisé pour les conduites, le revêtement protecteur des conduites, la pression maximale euh, à l'intérieur du pipeline, euh, le programme de gestion de l'intégrité de la société pipelinière et euh, l'inspection continue des, des pipelines. Euh, et ces pipelines sont exploitées à l'aide de systèmes automatisés de, de détection des fuites qui sont très sophistiqués. Avec ces règlements et ces systèmes, c'est quoi le bilan de sécurité des oléoducs qui sont sous réglementation fédérale? L'Office euh, publie euh, de l'information sur les incidents sur son site Web. Cette information démontre que les fuites et ruptures sont plutôt rares. Euh, chaque année, 1,3 milliard de, de barils euh, sont transportés euh, sur les oléoducs euh, sous compétence fédérale. Et de ça, on, on se plaît à dire que 99,999 de ce volume est transporté en toute sécurité. 2016 a été une année particulièrement bonne. Il n'y a eu que cinq fuites mineures de liquide provenant de l'éoduc représentant un déversement total de 50 barils. Et lorsque de telles fuites se produisent, les déversements débordent rarement du terrain de la société pupinière. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents qui ont causé des déversements majeurs? Au cours des 25 dernières années, il y a eu neuf incidents impliquant la rupture d'un oléoduc. Et la rupture entraîne habituellement des déversements plus importants. La plupart de ces ruptures se sont produites sur le même oléoduc et étaient causées 
par des problèmes de rouille externe. Euh, il s'agit de la canalisation 3 d'Ambridge, celle-là même qui est en train d'être remplacée par une nouvelle canalisation. Euh, pour ce qui est de la rupture la plus récente euh, d'un oléoduc qui a lieu en février 2017, lorsqu'un entrepreneur effectuant des travaux de forage à proximité euh, d'un pipeline a performé, perforé la conduite par erreur. Ça, ça s'est passé proche de Edmonton. Alors, 6 000 barils se sont déversés dans la, faute, euh, dans la fosse de forage. Euh, le pétrole a été récupéré au, au moyen de camions siphons. Et finalement, l'oléoduc a été réparé. Il n'y a pas eu d'impact pour le public. Quand on fait face à un déversement, quelles sont les mesures prises pour limiter les dégâts et qui est responsable du nettoyage? S'il y a un incident, les pompes de l'oléoduc s'arrêtent automatiquement et les valves de sécurité se ferment afin de minimiser tout, tout déversement. L'exploitant des, des pipelines met alors en œuvre les plans d'intervention d'urgence qui ont été préparés à l'avance pour faire face à de telles situations. Euh, ins les inspecteurs de l'Office euh, veillent aussi à ce que l'entreprise applique son, son plan d'intervention et qu'il soit impliqué, euh, appliqué de manière rapide et, et efficace. L'une euh, des premières actions est de contenir le déversement avant que le pétrole se propage dans l'environnement et, euh, deuxièmement, d'enlever euh, le pétrole. Une fois que c'est fait, le site est remis à son état original et il n'y a habituellement pas de conséquences sur la sécurité du public ni d'impact à long terme sur l'environnement. Alors, dans une telle situation, qui paye pour le nettoyage et les dommages causés par la fuite? La loi fédérale applique le principe du pollueur-payeur. Selon la loi, les entreprises ont une responsabilité illimitée lorsqu'elles sont responsables des incidents sur leur pipeline. Elles ont aussi une responsabilité absolue, c'est-à-dire sans égard à la faute, jusqu'à concurrence de 1 milliard de dollars pour les grands oléoducs. S'il y a des dommages à autrui, les sociétés pépinières doivent offrir une compensation financière. Donc, euh, par exemple, euh, prenons l'exemple d'un déversement sur une terre cultivée. L'exploitant du pipeline doit alors, euh, bien sûr, récupérer le pétrole déversé, euh, traiter ou remplacer euh, tout sol contaminé et finalement indemniser l'agriculteur pour les récoltes perdues. Et s'il y a un différent à propos de, du montant de la compensation, le, notre ministre, le ministre des Ressources naturelles, peut nommer un arbitre ou un négociateur indépendant pour résoudre le différent. Parfait. Merci, Richard, d'avoir pris le temps de nous présenter cette information. C'est très apprécié. C'est maintenant le moment d'émission où nous vous invitons à poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Richard ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, on vous encourage à aller vérifier l'article « Pipeline 101 » qui se trouve sur notre site web « Science à RNCAN » au www.rncan.gc.ca-science-accueil. Vous y trouverez aussi des liens vers des documents pertinents. Et tant qu'à y être, vous pouvez faire le tour du site. Il contient une masse d'informations intéressantes. Vous allez trouver des épisodes précédents de notre balado, des articles, des portraits des scientifiques et aussi notre série de vidéos « La science au travail » qui montre le travail scientifique de RNCAN et ses effets sur la vie des Canadiens. Voici qui conclut cet épisode de « Demander à RNCAN ». Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode. Mmh.